0: Lokalitu na ten dnešní rozhovor jste dnes vybírala vy, proč zrovna Petřín?
1: Ty, já jsem se z jižní Moraví, ale Petřín miluju. a když jsem přišla do Prahy a vlastně jsem někdy takhle večer potřeba vyčistit hlavu, tak jsem vyrazila sem.
0: Vy jste přijela včera, přiznám, že dnes je pondělí, vás čeká poměrně náročný týden v Poslanecké sněmovně, dojde zase na spacáky?
1: Tak já bych nechtěla vyhrožovat, protože důležité je mluvit o tom, co vláda poslala do poslanecké sněmovny, protože já si myslím, že lidé v tom mají chaos, že to nebylo pořádně vysvětleno, vlastně oni pořádně neví, co se děje podle toho, co mi píší do různých zpráv na sítě, tak vidím, že se toho velmi bojí a my budeme mluvit o tom a budeme prostě poukazovat na tom, že tato vláda navzdory svým slibům de facto hodlá zvýšit daně a snížit důchody. A tím také podle mě to bude jediné, co udělá tak tohle teda ne. Poslouchají vás poslanci. Já to nemám postaveno na nějaké to. Víte, je to trošku změna, protože já jsem se skoro celý život pohybovala v exekutivní oblasti, kde je to přece jenom víc takové monokratické řízení, kde sice nasloucháte, ale pak musíte rozhodnout a očekáváte, že vaše rozhodnutí bude respektováno. Tohle je trochu něco jiného, protože tam je 71 osobností, kteří byli zvoleni do poslanecké sněmovny, různých oblastí, různých oborů, lékaři, učitele, inženýři, prostě zastupitelé. Každý z nich prostě se někde pohybuje, takže musela jsem se to taky učit. Musela být, jsem co jste se být, učila, teda učila konkrétně? jsem se toho, jakým způsobem ten klub řídit, jak vlastně, jak vlastně volit, jaké metody, nějaké komunikace, protože si myslím, že to nemůže být přímo takovéto direktivní, direktivní řízení, které jsem byla víc zvyklá z té exekutivy a že to musí trochu být víc o větší diskusi. Snažím se, pořád se učím, učíte se celý život a jsem za tu zkušenost velmi většina.
0: Karel Havlíček se nechal v jednom z posledních rozhovorů slyšet, že co se s nové vlády týče, kterou, kterou teď vede po Andreji Babišovi, takže kontroluje činnost jednotlivých ministrů, jaké mají výstupy, workshopy a podobně. Vy takhle taky kontrolujete poslance, kolikrát se přihlásili, jakou mají docházku ve sněmovně a podobně?
1: No, přiznám se vám, že jsem to udělala jednou. Udělala jsem to právě teď v rámci toho výjezdního zasedání, protože si myslím, že jsme zhruba v polovině volebního období, plus, minus v polovině a že by prostě poslanci měli nějaký jsem vidět, vidět to srovnání, vybrala jsem, vybrala jsem určitá témata, jako docházka do sněmovny, hlasovka, to se vlastně podle hlasování určí, potom jsem vybrala počty pozměňovacích poslaneckých návrhů, vybrala jsem docházku na klub a takové ty zásadní věci, které jsem dala do tabulky, nezrnovala ne, jsem všechny, ale dala jsem odkaz na na místo, kde si to mohou projít a vybrala jsem sedm nejlepších, sedm nejhorších. Udělala jsem to teď, prostě, aby trošku eh, trochu také viděli, že jsou lidé, kteří mají hlasování v 98% a pak jsou někteří. Tak tam Andrej Babiš. Jmenovat, jmenovat Andrej Babiš se velmi zlepšil. To se zlepšil. <laughs> jsem ho tam pochválila, protože má přes 40% a zase prostě já to beru tak, že on jel kampaň prezidentskou, která přinesla 2,4 miliony hlasů, prostě zviditelnil hnutí, ano, takže to zase prostě musíme zohlednit, zlepšil se a neustále prostě chodí poctivě, ptá se, chce vidět kdy, v kolik tam má být, co se od něj očekává, takže já jsem s ním spokojená Zrovna tak jako tam máme kolegu, který byl dlouhodobě nemocný a to musíme také zohlednit, protože to jsou situace, které e, nejde bože, mohou potkat koukoliv nás a tam musí nějaká lidskost prostě převážit.
0: Chápu to správně, že třeba Andreje
1: Babiše byste si nedovolila kritizovat za jeho činnost ve sněmovně. Ne, ne, ne. Není důvod. Já, samozřejmě, kdybych měla nějaký důvod, tak mu to řeknu městřma My očima. Myslím si, že ten v po těch letech máme takový, že si to můžeme a umíme říct, ale není důvod. Kotě v bytě, bytě, motánitě. Kotě v bytě, bytě,
0: bytě Vy zásobujete své sociální sítě mnohdy poměrně zajímavým obsahem. Kdo to vymýšlí? Musím říct, že spousta těch videí potom je předsdílená stává se vyráními.
1: <laughs> tak ne, všechny. Je to, já mám takový malý minitým kolem sebe a řekla bych jednou to vymyslím já, jednou někdo z kolegů nápad, diskutujeme o tom, pak to nějak doplníme. Většinou je to spontánní a, a když nás to napadne, tak se natkneme a velice rychle to na, normálně na mobil natočíme.
0: Co vás opravdu někdo ptá na takové věci, jako jestli kupujete strouhaný
1: a Ano, tahle otázka zazněla. Já jsem tehdy měla takovou anketu, že aby se mě ptali, na co chtějí, a tak zazněla tato otázka. ku podivu, teda. já jsem byla překvapená, jak moc se, jak moc se toto video třeba řešilo, jo? že prostě nekupuju strouhaný sýr. Já si myslím, že spousta lidí nekupuje strouhaný sýr. Ne. Já sír zásadně strouhám.
0: A ty příspěky, které vy
1: zveřejníte, tak to vymýšlíte
0: vy, co tam bude, nebo to vymýšlí ten tým? nebo no, Je nechci... třeba něco, co, co vás napadlo a ten tým vám řekl, hele, to už by bylo to moc, jo, to, se, to se akorát vrátí jako
1: do to, 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 to jo, já jsem zvažovala, že prostě jak mě pořád dávají, pořádně před, je ta fotka s tím pávem, která vznikla úplně nevině, <laughs> že jsem ve vojanových sadech, což je vlastně zahrada za ministerstvem financí, kde jsem často točila, protože to bylo na iblíž jako ministrině, tak tady jsem točila pro, jedno, pro jeden časopis, rozhovor dělala, seděli jsme tam, oni chtěli to točit venku, nebo dělat ten rozhovor venku, a protože tam žili desítky těch pávů v těch vojanových sali, tak si jeden tam přisedla a tomu fotografovi se to zdálo prostě zajímavý, tak to vyfotila, takhle vznikla ta fotka, to vůbec nefotil nikdo prostě z toho tiskového odboru, z těch lidí, kteří pro mě dělali, kteří byli potom za to tak bych řekla skandalizováni. Tak napadlo, že bych k tomu výročí e, této slavné fotky mohla natočit novou fotku, tam stačí si sednete do těch vánových sadů a čekáte chvilku a, a, oni pav, za vámi a oni přijdou a sednou si tam. Ale tam mě to třeba kolegové rozmluvili.
0: Musela se srovnávat třeba nějak s tím, že vlastně ten PÁV ten vlastně ten, ten no. už zůstane tak trochu jako vaším symbolem, <laughs> když vlastně vaši oponenti třeba vás kritizují, tak vás nazývají Instagramovou pávicí, ministrině Instagramu a podobně.
1: Ano. Tak vždycky, kdo chce psa být, vždycky si hůl najde, takže si našli tohle. Já si myslím, že to je oproti skandálu mých politických oponentů, které byly jenom třeba za poslední rok, dva, že to považuju za... Uh, já to nepovažuji za nějaký zásadní problém, i když připouštím, že mi to tehdy velmi e, znepřijemňovalo život, pro tak jak to bylo interpretováno. Vynadal vám
0: třeba e, za ten přístup k těm sociálním e, sítím Andrej Babiš, <laughs> že on tehdy, když se přišlo na to vlastně, že ministerstvo financí vydalo 2 e, miliony korun na fotografii a že potom se e, analyzovali, co hmm. se vlastně fotilo, jestli to byla prezentace ministerstva financí nebo, hmm. nebo spíš vaše a podobně.
1: Mně spíš vadilo, že byli takhle prostě kolegové to byli klasičtí zaměstnanci tiskového odboru, když se dneska podíváte, já nevím, pan premiér, jede v rámci komunálních voleb, jede někde na výjezd a má sebou tým. Tak já si myslím, že to je tým úřadu vlády a možná další ministři. Paní, 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 byli naprosto tabulkové ohodnocení. To vůbec nerozhoduje o tom ministr. Oni jsou zařazeni do nějakého týmu, který to potom prostě, já jsem to vysvětlela už moc krát, kde to prostě ten příslušný nadřízený řeší. Takže to jde úplně věřte, mimo ministra, já si myslím, že to byl takový zástupný problém, kde nastupující ministr financí prostě v rámci ideologického boje prostě chtěl se mi nějakým způsobem hned z začátku pomstit a myslím si, že to nebylo vůbec fér, ale hlavně i kvůli těm kolegům to nebylo fér. Protože dneska, když se podíváte, možná kdybyste šla na jakýkoliv rezort nebo se podívala ve sněmovně, tak si myslím, že každý z těch politických špiček má nějaký svůj tým.
0: Jak se vám čtou třeba ty hejty, řekněme na sociálních sítích, který třeba když vy něco zveřejníte, tak vždycky hmm. se tam objeví nějaké osobní uh, urážky hmm. a podobně. Já to nečtu. Já to, to Ne, ne, ne. Takže nemá smysl vám psát na sociálních uh, sítích.
1: To smysl <laughs> samozřejmě má. Do mi píší lidé do těch zpráv, ne do těch veřejných, ale do těch zpráv třeba na Messenger a tak takže já se snažím na Instagram, tam se snažím opravdu poctivě odpovídat nebo třeba i na nějaké jiné sítě, ale ale prostě tady ty hejty, zvlášť třeba na Twitteru, to nemá cenu, nemá cenu číst. Až když je něco opravdu vulgárního, což bohužel se taky stává, tak si to třeba všimnou občas mi kolegové a pak bez milosti takového člověka, který je vulgární, zablokujeme. Ale mě vadí vulgarita vůči komukoliv z politiku. To nejenom ne, že se to týká jenom mě, ale komukoliv jinému. I když by to byl můj oponent, tak mi vadí jakékoliv osobní urážky nebo třeba výpady proti rodině. Jak jste se vlastně seznámili s Andrem Babišem? Taková zhoda okolností. Já jsem asi dvakrát byla na nějakém pracovním jednání, kam mě vzal tehdejší generální ředitel finanční zprávy, či jsem v té době už pracovala na generální finančním ředitelství, ale nevím, jestli mě tam nějak vnímal nebo nevnímal, protože tam bylo více lidí. No a pak mě přemluvili kolegové z generálního finančního ředitelství, abych se přihlásila do výběrového řízení podle zákona o státní službě, tedy probíhali, prostě se přesoutěžovalo v rámci toho nového zákona na funkci náměstky, náměstky ne, nebo náměstka pro daně a cla. Tak já jsem nejprve zvažovala a zvalo mi to, že to nemá cenu a tak. A pak jsem si říkala, tak co, nás tam bude víc, tak mě třeba nevyberou. No a nakonec jsem byla vybraná, zvítězila jsem v tom výběrovém řízení a zbytek už znáte.
0: Vy, když jste byla náměstkyní pro daně a cla právě tehdejšího ministra financí Andreje Babiše, tak jste měla tmavé vlasy, černé. Ano. Proč jste se nechala zesvětlit? světly? to proto, že Andrej Babiš někdy přiznal, že má slabost ne, pro blondýny. Ne,
1: vůbec. To byla taková náhoda. Já jsem vyměnila kadeřnici v Praze a ona začala mě nějak přemlouvat, ať to trošku dáme víc do rezava. I prostě můj tým říkal, že by to možná chtělo změnu. A já jsem si říkala, tak jsme to postupně přes tu rezavou se dostali až po blonděta. A nikdy bych si nemyslela, že mohu být blonděta. A dneska už jsem se na to tak zvykla, že i moje dcera mě říkala, mami, nemůže být někdy A já mami, už si to nech.
0: Pohádali jste se někdy opravdu hodně s Andrejem Babišem, nebo třeba nemluvili jste spolu, nebo opravdu
1: Tak budu upřímná pracovně jsme se v těch vypjatých chvílích toho covidu, jsme řešili spoustu věcí tak jsme občas měli na něco jiný názor, nebo jsme to tak bych řekla vzrušeněji debatovali ale nikdy to nebylo nic osobního, vždycky to bylo o nějakou pracovní věc, o nějakou o nějaký způsob nastavení nějakého systému nebo jak udělat to či ono. Takže pracovní bych řekla, že ano, že jsem prostě musela třeba jako víc argumentovat a někdy jsem mu přesvědčila, někdy ne, ale nikdy to nebylo osobní a nikdy jsme se nepohárali jakoby lidsky.
0: Teď když vedete poslanecký klubnutí, ano poslouchá vás a tě, babiš?
1: Vůbec mi do toho nemluví. Ne, vůbec nemůžu.
0: Poslouchá, ne, jestli vás uh, do toho mluvě.
1: Ano, respektuje, že jsem šéfka Poslaneckého klubu. To respektuje a prostě respektuje to, že ten klub řídím. Já samozřejmě uh, jsem ráda, že se na mě udělá čas a můžeme některé věci probrat třeba víc do podrobnosti, protože někde na tom klubu fakt není čas rozebírat detaily, když mi je třeba už nějakou dobu řešíme a jsou to věci, které úplně třeba se neřešily na stínové vládě nebo někde jinde. Takže si to někdy vydiskutujeme i takto, ale prostě. Respektuje to moje postavení šéfky klubu, absolutně nemám pocit, že by ho spochybňoval. A náš vztah je skvělý, ono to možná zaznělo. On mi říká Alenko a máme spolu krásný vztah. On nám říká Alenko a vy, vy mu vykáte. Ano, tak to je samozřejmě z nějakého respektu, z úcty, je to předseda, takhle já to tak cítím, jak je to v pořádku. A on mi říká Alenko, ale vykáme. Ale to, že mi říká Alenko, já považuji za hrozně rostomilý. <laughs> Proč jste se vlastně rozhodla vstoupit do
0: politiky? Protože zejména ženy si stěžují, že třeba pro ženy zejména hmm. to není úplně nejkomfortnější prostředí.
1: Tak to bylo víceméně, já jsem vám popsala ten počátek, to nebyla ještě politika, protože e, usilovat o post a získat to náměstkyně bylo, byla vlastně státní služba, to byla úřednická pozice. když začala jsem spolupracovat s Andrejem Babišem a já neumím dělat nic na půl. To znamená, že vlastně stejně jsem se trošku, když jsem se samozřejmě musela držet v těch mantinelech státní úřednice, tak jsem věřila EET, věřila jsem kontrolním hlášení jako finančák starý, věřila jsem prostě všem těm věcem a tak jsem se do toho dostala. Čím dál víc. A ta naše spolupráce byla prostě čím dál e, taková těsnější. Po volbách mě nepřekvapilo, když mi nabídl ministrině financí a já jsem se v podstatě okamžitě rozhodla, protože mi ta práce s ním dávala smysl. No a pak samozřejmě jsem byla politice. Myslíte si, že ženy mají
0: dobře nastavené podmínky pro to, aby vlastně dělali politiku?
1: Já se nechci litovat, já jsem se nikdy nelitovala. Já jsem se většinu svého života pohybovala v manažerských pozicích, takže jsem se nikdy vždycky jsem si to místo musela vybojovat vedle těch mužů a někdy jsem se nelitovala, myslím si a nechci to vůbec kritizovat, to chraň pambu, já naopak mám k tomu respekt. Já eh, jsem ráda, děkuju Bohu, že jsem vstoupila do politiky, do té vysoké politiky v době, kdy moje děti jsou už dospělí lidé, kteří mají své rodiny, protože bych si neuměla představit, že bych šla do politiky jako máma od malých dětí. Tím to nekritizuju a mají respekty mámy od malých dětí, političky vysoké, které to zvládají. Já si myslím, že tohle bych asi, že bych, že bych musela něco ošidit a to já prostě neumím. Takže jsem ráda, že to mám tak, jak to mám, ale ty ženy mladší, které prostě mají malé děti, tak to musí mít jako ne, strašně, strašně složité a říkám, mají můj respekt.
0: Já jsem v jednom rozhovoru zaznamenala, že jste si jako ministrině tehdy ještě posteskla, že nemáte čas na tajči. To mě překvapilo, že cvičíte tajči.
1: No, větší je silné slovo. Já jsem začala tehdy, měla jsem skvělého učitele, který se učil v zahraničí perfektně. Začali jsme s Dechem a s takovými základními postoji. Bohužel pak přišel COVID a přerušilo se to, a pak se to z časových důvodů už se k tomu nevrátila. Ale možná teď jste mě trošku podoukla, jestli mu nenapíšu. Tak to by se mě mohla něco naučit, to vám možná všechno, něco zůstalo. Ne? Já jsem všechno zapomněla. Zaprvé mám nevhodný oděv, měla bych být posád správně, měla bych mít volné takové bavlněné kalhoty, volné bavlněné triko, nic z toho na sobě nemám. No a pak je prostě, určitě to udělám špatně, jestli se pan učitel bude dívat, tak se mu to líbit nebude, ale základ Pozve sám, on vám. <laughs> on zve, on zve sám, <laughs> že potřebuju potřebuji další lekce, podstatné dýchání. Prostě naučit se správně dýchat a pak vlastně k tomu dýchání přidávat ty další postoje, další, eh, další cviky. Bylo to úžasné, já si vzpomínám, jak úplně jsem zapomněla na všechny starosti světa, takže ten dech Určitě to udělám špatně, takže se dopředu omlouvám všem znalcům, ale přistoupnout si rovně poskybí. Na co přitom myslíte třeba, když takhle? Právě že na nic. na nic. Je potřeba myslet jenom na ten dech. A pokud se soustředíte ten dech a děláte to dobře, což jsem určitě neudělala, tak prostě nemáte šanci myslet na něco jiného. Mm -hmm. A tím si tu hlavu vlastně. Čistíte.
0: Potom vlastně tady to je třeba nějaký základ a potom ano, tam jsou jako pak různě se přidávají. I různé,
1: ty... Ono se to, to tady specifický, ono se tam prostě přidávají různý potom postoje a různě je to docela náročné. Já si pamatuju, že byly cviky, které se potom kombinovaly, já už teď si netroufnu to ukázat nějak, ale s se příště. <laughs> pak příště <nevám, laughs> už byly fakt složité. Za začátku jsme začali tak jednoduše, že to vypadalo a byly i fyzicky náročné, protože pak tam stojíte třeba na jedné noze. Nebo uhum. přenášíte různě váhu. Takže pak to bylo i docela fyzicky náročné, ale bylo to skvělé. Skvělý. A napíšu mu, napíšu mu ještě dneska večer. Tak
0: to jsme měli tajči, co vaše další zájmy?
1: <laughs> tak teď jsou to především moje vnoučata. Mám dva vnuky a na cestě, když to dobře dopadne, tak na cestě je vnučka. To by měla se narodit někdy v půlce srpna, takže já určitě, když vyšetřím nějakou chvilku, tak bez zbytku věnuji svým vnoučatům, že to je prostě něco úžasného. Jakou knihu
0: máte rozečtenou?
1: A to jste mi ty zaskočila. Já hodně duchovní knihy. Teď jsem si ale rozečetla knihu od pana profesora Barty. Je to vlastně o těch civilizacích a o tom, vlastně o, o tom jak, jak se vyvíjela, jak se vyvíjí svět. Je to strašně zajímavé. Byla jsem na začátku pořád takový ten věčný. Já jsem byla velký čtenář, spoustu knih jsem přečetla, ale teď bych četla bych hodně, teď čtu hlavně zákony a připravu se na sněmovnu. Jak to máte s vírou?
0: Váš pan předseda věří ve vesmír.
1: <laughs> Aha, tak mezi. on věří, že je něco mezi nebem a zemí, s tím já také bych řekla, že v tom nemám úplně jasno, myslím si, že je něco mezi nebem a zemí, ale já jsem klasicky věřící člověk, já jsem katolička pokřtěná a věřím v Boha, věřím, že je prostě něco nad námi, co má nějakou vyšší moc a vyšší sílu.
0: Umíte zpívat?
1: Jo, jasně, z Jižní Moravy umíme všichni, se říká zabekat, za za no, umíme všichni zpívat na Jižní Moravě. Zazpívejte. to <laughs> že zase bude. Vínečko bílé, si hodnej, budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé. Chybí vám Morava? Vy,
0: vy jste se nechala fotit v kroji, jsme viděli například, vy máte kroj, už své vlastní, vlastní, vlastní kroj, kroj, nechávala pohlužácky. jste se ho vlastně šít, uh -huh. ještě předtím jste se ale fotila uh -huh. v kroji, který nebyl, nebyl tedy váš.
1: Ano. Chybí vám morava? ta Morava je můj domov. Prostě tam jsem se narodila, tam mám celou rodinu, tam prostě mám svoje kořeny. Já si nemůžu představit, že bych se tam pořád nevracela. Mám ráda i Prahu, proto jsme tady na Petříně, to je asi jedno z mých nejoblíbenějších míst, samozřejmě jich je víc, ale Morava je můj domov a prostě cítím, že jsem na Moravu a prostě, já nevím, se sejdeme s rodinou a zaspíváme si, dáme si po, deci, po, de, po decánku, tak prostě to je, to je domov. V čem je Morava jiná, než jsou Čechy? Já se nechci nikoho dotknout, ale když jsem přišla 1. července 2014 do Prahy pracovat, tehdy na generálníky naší ředitelství, tak si pamatuju, že jsem velmi intenzivně cítila nějakou dobu, která trvala docela dlouho, než jsem si zvykla, nebo nebo než si okolí, já nevím, jak bych to přirovnala, cítila jsem, že na té Moravě je víc srdečnosti. Víc takového jako toho srdíčka, takové té, takové té větší otevřenosti, to jsem tady tak moc necítila.